0: Qué bueno levantarse cada mañana con la disposición de buscar el rostro de Dios, sabiendo que nuestra fe pueda permanecer intacta en el Calvario, en la cruz, confiando en cada cosa que su palabra nos ha prometido. Y aunque no veamos nada, sabremos que en él está la respuesta correcta para la necesidad que su pueblo tiene en esta tierra. Hoy yo quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 10. Estoy leyendo en la Biblia al día parafraseada. Leamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿Por qué usas esos simbolismos tan difíciles de entender? Él les explicó, que a ellos los discípulos, que eran los únicos que se les permitía entender las cosas del reino de los cielos, pero no a los demás. Porque al que tiene se la dará más, añadió, pero al que no tiene nada, aún lo poco que tiene le será quitado. Use estos simbolismo porque esta gente oye y ve, pero no entiende. Así se cumple la profecía de Isaías: oirán, pero no entenderán. Verán, pero no recibirán, porque tienen el corazón endurecido. No oyen bien y tienen los ojos cerrados. Por lo tanto, no verán, ni oirán, ni entenderán, ni se convertirán, ni dejarán que yo los sane. Dichosos los ojos de ustedes, porque ven. Dichosos los oídos de ustedes, porque oyen. Muchos profetas y muchos hombres justos, Anhelaron ver lo que ustedes están viendo y oír lo que están oyendo, pero no lo lograron. Y ahora les voy a explicar el simbolismo del sembrador. El camino duro, duro en el que algunas de las semillas cayeron representa en el corazón de las personas que escuchan las buenas nuevas del reino y no las entienden. Satanás llega y les quita lo que se les sembró. El terreno pedregoso y poco profundo simboliza el corazón del hombre que escucha el mensaje y lo recibe con gozo pero no hay profundidad en su experiencia y las semillas no echan raíces muy profundas. Luego, cuando aparecen los problemas o las persecuciones por causa de su creencia, el entusiasmo se le desvanece y se aparta de Dios. El terreno lleno de espino es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja, trabaja menos para el Señor. La buena tierra representa el corazón del hombre que escucha el mensaje, lo entiende y sale a ganar 30, 60 y hasta 100 almas para el reino de Dios. Que el Señor bendiga su hermosa palabra esta mañana y nos dé el entendimiento, el conocimiento, la revelación, la ciencia para comprender el mensaje que esta mañana el Señor trae a nuestro corazón. E inicia esta lectura esta mañana, ¿verdad? por el versículo 10, y en mi Biblia parafraseada dice, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿por qué usas esos simbolismos tan difíciles de entender? Jesús les hablaba por parábola, a los discípulos, a la gente les hablaba por parábola. Les contaba una historia, pero estaba tratando de decirles a través de esta historia, de cada historia que contaba, de cada cosa que enseñaba, esta es tu misma vida, la llevas de esta manera. Pero increíblemente, o algunos entendían, otros no tenían el entendimiento. Por eso los discípulos se inquietaron en, en una forma muy tremenda y les decían eso en el versículo 10: ¿Por qué usas esos simbolismos tan difíciles de entender? Y es que siempre será difícil el camino en el Señor, si tú y yo nos disponemos a buscar su presencia, como debe ser. Siempre será muy difícil congregarse, leer la palabra, ayunar, buscar su presencia, despojarnos del pecado, será siempre muy difícil porque el hombre cuando no dispone a obedecer a Dios, cuando no dispone a creer en Dios, cuando no dispone a avanzar en Dios, siempre todo será muy difícil. Pero cuando nos rendimos a Él, cuando reconocemos Su majestad, Su poder y Su habilidad, cuando reconocemos que en nuestras fuerzas no podemos avanzar y lo dejamos que el obre, wow, todo lo difícil se transforma en una cosa fácil escuchaba escuchado muchos decir, pero ¿por qué no me hablaron antes del Señor? Pero si esa persona se revisa su vida, podrá darse cuenta que sí hubo un antes, que sí hubo alguien que te predicó de Cristo, que sí hubo alguien que te habló y de pronto tu reacción fue negativa. De pronto tú en ese momento no quisiste escucharle y atenderle el mensaje que el Señor trajo a tu vida y a mi vida. Dice la palabra en Efesios, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Mira esto. Entonces no podríamos decir que Dios no nos habló o que no hubo alguien que nos diera un mensaje. Desde antes de la fundación del mundo, ya tú y yo habíamos sido escogidos con un propósito en esta tierra. Y Él hará hasta lo imposible para que ese propósito se cumpla en ti y en mí. Entonces dice, sigue diciendo la palabra. Su discípulo, perdón, versículo 12 dice, porque, No mentira, 11, él les explicó que a ellos, los discípulos, eran los únicos que se les permitía entender las cosas del reino de los cielos, pero no a los demás. ¿Por qué Jesús le decía hasta a los discípulos? Que a los discípulos era o tenían la capacidad, o les era dado, entender esto y no los demás. Pero ¿sabes por qué era? Porque los discípulos caminaban diariamente con Jesús. Los discípulos comenzaron a tener una intimidad, una relación con Jesús. Donde Jesús iba, ellos iban, donde Jesús dormía, ellos dormían, donde Jesús comía, ellos comían. Esto significa intimidad. Por eso ellos podían comprender lo que Él les decía, de qué estaba hablando porque ellos sabían escucharle, ellos sabían cómo hablaba, cómo reaccionaba, ellos sabían lo que traía del cielo a la tierra. Y por eso les era más fácil entenderlo, pero a los demás no. Por eso los demás cuestionaban, por eso los demás hablaban, por eso los demás decían. Y siempre nos está pasando hasta el día a día de hoy. Nos pasa, nos es fácil. Al que estamos caminando diariamente con Dios, comprender las escrituras, comprender el mensaje de Dios, comprender lo que el Señor nos está pidiendo, comprender lo que nos está demandando, comprender lo que nos está diciendo hacia dónde quiere que la iglesia vaya. Pero a mucha gente, a pesar de tener una comunión, no ha comprendido todavía el mensaje de salvación. Cuánto más a aquellos que están afuera les es tan difícil comprenderlo. Es tan difícil comprender como algo tan sencillo el bautismo y en ayer hablamos del tema eh, hablamos de que mucha gente se levantó contra nosotros, mensajeros de la cruz de Cristo, porque el domingo bautizamos y, y, y comenzó el enemigo a decir, tú no estás preparado, tú no estás preparado, tú no estás preparado. Porque como no hay una comprensión de la palabra, no hay una relación con Dios, no se puede comprender cada cosa y entonces se toman justificaciones humanas. Cuando todas esas Dios a través del sacrificio de la cruz, de su hijo amado, las ha derribado porque dice abogado tengo en Cristo Jesús para el perdón de tus pecados aleluya, tenemos alguien que hace que ese perdón pueda venir a nosotros y que nos encamina hacia la verdad y hacia la luz que es su palabra y nos lleva a cumplir cada paso que ella nos llama a hacer y una de las cosas que nos llama a hacer es el bautismo y sigue diciendo la escritura versículo 12 porque al que tiene se le dará más, añadió, pero al que no tiene nada, aún lo poco que tiene le será quitado, mira esto tan tremendo una cosa muy tremenda, muy profunda al que tiene se le dará más, al que tiene qué? al que tiene la presencia el que anhela la presencia, el que quiere la presencia, oh poderoso Dios, a ese se le dará más, pero al que no tiene y dice, pero ¿cómo así claro, porque es que Dios nos ha dado la oportunidad... ...segundo a segundo... ...minuto a minuto... ...hora a hora... ...día a día... ...semana a semana... ...año tras año... ...de conocerle... ...y aún así... ...no hay nada de Dios en uno... ...y llegará el momento... ...en que eso... ...esa nada aún se ha quitado... ...mire esto es tan tremendo... ...¿por qué? ...porque es que Dios ha, ...ha usado todos los medios... ...y la forma... ...para que el hombre de Dios... ...o el hombre en esta tierra... Puede entender para qué lo trajo la tierra. Puede entender el propósito por el que Cristo murió en la cruz. Esto no es una falacia, como escuchaba decir de Margarita Rosé Francisco, una gran actriz que por años hemos conocido en la televisión, cantante muy conocida, que decía que ese Dios inmundo y que ella creía más en una diosa y, y cuestionaba muchas cosas que hacen los evangélicos o que hacemos aquellos que amamos a Dios cuestionaba cosas que ella no ha vivido y no la ha vivido porque ella misma lo decía sus padres no le enseñaron una relación con Dios entonces alguien que no tiene una relación con Dios continuamente ¿cómo puede juzgar al Señor? ¿cómo puede juzgar la palabra? ¿cómo puede juzgar la iglesia? No, hermano, nadie que no tiene una comunión con Dios no podrá nunca juzgar las cosas del Señor. A quien se nos ha permitido esto es aquel que es un hijo, es aquel que decidió aceptar a Cristo en su corazón, es aquel que decidió vivir para el Señor, es aquel que se rindió para Él. A ese, al que escurriña la palabra continuamente, es el que se le permite a través de la Escritura juzgar. Y aún así en muchos de las partes de la palabra nos dice que más bien callemos tremendo esto y mucha gente es atrevida y contumaz. y esto dice la escritura se atreven a juzgar el reino de los cielos se atreven a juzgar la iglesia se atreven a juzgar los ministros del Señor y no tienen una vida de testimonio no buscan a Dios no tienen una vida de relación con Dios entonces ¿cómo juzgan las cosas del Señor y sigue diciendo la palabra porque al que tiene se le dará más añadió, pero al que no tiene nada, aún lo poco que tiene le será quitado, Use estos simbolismos, porque esta gente oye y ve, pero no entiende <risa> el mismo Jesús dice en a, a, a sus discípulos, yo uso este simbolismo porque aunque yo le explique ellos no lo van a entender y sigue diciendo, así se cumple la profecía de Isaías Oirán, pero no entenderán. Mire, esto está tremendo. Y yo los he visto. Uno les está predicando, enseñando una y otra vez, pero no entienden. Dice, verán, pero no percibirán. Estarán viendo los milagros continuamente. Los han estado viendo. Aquí hay gente que ha estado viendo los milagros mensajeros de la cruz de Cristo y aún así no creen. Aún así no entienden. Ayer vivimos una experiencia sobrenatural en nuestra iglesia. Y la veníamos viviendo. Y yo le dije a Dios... Porque yo vi que se paró. Las maravillas comenzaron a pararse en la iglesia. Y yo le dije a Dios, ¿qué pasa? Y me dijo, el pueblo no cree. Hay incredulidad. Dudan de lo que aún tú enseñas. dudan de lo que aún están viendo en sus ojos. Y le dije, Aba, Padre, te amo en sobremanera. Tú me has enseñado a amarte. Y aunque el pueblo no crea, yo te creo. Y yo quiero todo eso aunque ellos no crean. Y ayer pasó. Ayer pasó. La gloria del Señor se vino en medio del servicio, experimentamos liberaciones, sanidades, experimentamos cosas tremendas del poder de Dios. Y cuando terminamos el servicio, la gente solita, yo no pregunté nada, la gente solita comenzó a acercarse y me comenzó a decir, mira, pastor, había una mujer, una sierva de Dios. Eh, eh, que estaba aquí y comenzó a decirme, míreme, míreme, la mujer estaba llena de escarcha desde el cuello, los brazos, el pecho, pero literal como si hubiera cogido una bolsita de escarcha y se la había echado encima de escarcha azul. Todos nosotros teníamos las manos llenas de escarcha plateada, dorada, el cuerpo, la cara, las manos y un joven que apenas tenía dos veces de haber venido, encontró una piedra en forma de diamante en el piso. Otra, encontró una piedra largadita rosada. Se la encontró en medio de los senos porque le cayó allí y ella sintió lo que le cayó y miró. Y era una piedra que le había caído. Y el piso de la iglesia lleno de escarcha plateada y dorada. Dios haciendo cosas portentosas y maravillosas. Gente recibiendo liberación, siendo libre de todo eh, tormento del enemigo ¿por qué? porque yo le dije, señor, siga sí, haciéndolo yo te creo, aunque los demás no te crean aunque yo le explique de muchas maneras ellos no entienden. y sigan hablando en la calle no me importa, yo te creo a ti porque han sido mur han murmurado en la calle porque caen piedra, porque cae escarcha, porque se manifiestan los ángeles porque la gente se bautiza, porque tomamos una santa cena critican todo lo que la iglesia tiene ¿Y con qué autoridad lo hacen si no tienen una relación con Dios? Tú y yo tendremos autoridad para juzgar algo si somos gente de intimidad y de relación con el Abba. Padre, y aún así, muchas veces Dios a mí me ha mandado a callar. Sigue diciendo en la Escritura, Ay, es tremendo lo que sigue diciendo esto porque tienen el corazón endurecido, no oyen bien y tienen los ojos cerrados. Mira esto es tan tremendo. Por lo tanto, no verán, ni oirán, ni entenderán, ni se convertirán, ni dejarán que yo los sane. <risa> wow, mira esto tan tremendo. Es que es cierto, yo ayer se lo decía en el servicio. Mira, saben que con una oración son sanados y aunque uno ora por ellos no reciben sanidad. Y yo le decía, ¿cómo hay gente que uno solo envía la palabra y sana? Y hay otros que tú le dedicas horas, horas, años, tiempo, porque lo he vivido, y lo hablo porque lo he vivido, y no se ve nada. ¿Qué pasa con gente que tú duras días, horas, le dedicas tiempo, y no se ven los milagros? Y si se ven, se ven forzados, porque tú eres el que está ahí en el altar, y el otro está ahí en una vida que no le agrada al Señor. Pero hay gente que al primer paso te cree y ve la gloria de Dios porque no te está viendo a ti, que el problema de la gente es que nos ve a nosotros y mira este peca, y mira este hace, y mira lo otro, y eso que es angélico, y eso que es cristiano, y eso porque están viendo es el pecado y todos los días vamos a pecar, pero todos los días tenemos que ir al Calvario a reconocer, Señor me equivoqué, dijo un concepto errado, hablé de una manera que no debí, reaccioné como no debía haber hecho, caí en este pecado pero tu palabra dice, abogado, tengo en Cristo Jesús, para el perdón de mi. Mis pecados Y me levanto y sigo. Pero hay gente que no, que no se levanta, sino que continúa en su pecado y aún sumido en su pecado, se siente en autoridad para juzgar al otro, que baja su cabeza, que se humilde y dice, Señor, te necesito. Y sigue diciendo la palabra, versículo 16. Dichosos los ojos de ustedes, porque ven. Dichosos los oídos de ustedes, porque oyen. Muchos profetas y muchos hombres justos anhelaron ver lo que ustedes están viendo y oír lo que están oyendo, pero no lo lograron. Y ahora les voy a explicar el simbolismo del sembrador. Mira esto. El mismo Jesús se lo estaba diciendo a los discípulos. Muchas cosas de las que ustedes ahora están viviendo, Hombres atrás desearon hacerlo, quisieron verlo, pero no pudieron. Y ustedes lo están viviendo y no lo valoran y no lo aprecian. Mire, esto es tan tremendo. Y Dios nos da un lugar y nos da una iglesia y nos da un pastor y nos da gente entregada, consagrada, buscadora de la presencia de Dios, que jala del cielo a la tierra lo que tú y yo necesitamos y no lo valoramos, sino que lo señalamos, murmuramos, hablamos, nos convertimos en detractores del reino de los cielos, y el reino de los cielos nos está bendiciendo, y nos está trayendo cada cosa, wow, tremendo esto, y sigue Jesús diciendo, el camino duró en que algunas de las semillas cayeron, representa el corazón de las personas que escuchan las buenas nuevas del reino, y no las entienden, Satanás llega y le quita a los que le sembró estaba estamos en el capítulo 13, donde habla de que el sembrador salió a sembrar y y entonces se basa en este versículo lo que Jesús está diciendo. El camino duro en que algunas de las semillas que cayeron representan que el corazón de las personas que escuchan las nuevas del reino y no las entienden. Satanás llega y les quita lo que les sembró. Mucha gente les he predicado la palabra, les he enseñado. Mucha gente, muchas personas le predican por muchos medios Facebook, Instagram, Twitter, esto, lo otro y ven al predicador y prefieren pasar de largo y meterse a un meme que a veces yo lo veo y yo no sé qué, qué tanta risa les causa porque me parece lo más terrible. Conceptos que no estoy de acuerdo, pero bueno. Y no escuchan una prédica y no leen un mensaje cristiano, pero prefieren escuchar cosas vanas que no le edifican en nada. Ese es el corazón de aquel que no escucha y que, la, el, que el diablo viene y le roba la palabra. Y sigue diciendo, el terreno pedregoso y poco profundo simboliza el corazón del hombre que escucha el mensaje y lo recibe con gozo, pero no hay profundidad en su experiencia y las semillas no echan raíces muy profundas. Luego aparecen los problemas o las persecuciones por causa de su creencia el entusiasmo se le desvanece y se aparta de Dios. Mucho lo he visto salen gozosos de la iglesia gloria a Dios, aleluya el Señor me habló, el Señor me tocó, el Señor me ministró el Señor me ungió, el Señor me sanó y a los pocos días lo escuchas hablando de una manera que tú te sorprendes y uno le dice, bueno pero y es que se te olvidó la palabra que se te enseñó el domingo que se te enseñó el martes que a través del de vocional diario tú recibes ¿dónde está tu fe? todo lo que has recibido pero ¿por qué se desvanece como lo acabamos de leer la palabra sembrada y usted me dirá, entonces, ¿cómo hago para que no se desvanezca el altar, el altar, el altar, diario y continuo, la búsqueda diaria y continua, la oración continua, la lectura la palabra continua? Y allí el fuego se va a encender y va a crecer y va a crecer y va a crecer. Y únete con gente del altar, porque es que acostumbramos a tener amistades que solo hablan banalidades, que solo hablan las cosas del mundo, que solo hablan cosas que no edifican. Únete con gente que edifique, que te haga crecer, que te ayude, que te levante cuando estés caído. Gente que realmente tenga la fe suficiente para sostenerte en medio de tu prueba, para mantenerse en el altar. Y vamos a terminar diciendo esta palabra, cerrando con el versículo 22. El terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida, ya que el amor al dinero ahoga en él, la palabra de Dios y cada vez trabajamos menos para el Señor. Y es verdad, la gente se afana, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, y nunca hay un tiempo para el Señor. Mi hermano, ¿y por qué no vino el domingo a la iglesia? Me tocó trabajar. Ah, pero hay otros días en la, en la semana y no vienen tampoco. Yo entiendo que hay gente que le pongan horario los domingos, a mí me pasaba. Pero yo procuraba todos los días ayunar, todos los días orar, leer la palabra entrar en los otros servicios, si no podía el domingo. Pero siempre había ese afán en mí de buscar de Dios. Y es lo que yo le enseño a mis hijas y a mi familia y a la iglesia del Señor. Si tú no puedes venir a un servicio, venga al otro. Manténgase en el altar, manténgase en el fuego, manténgase en la oración, manténgase allí, mi hermano. Pero no se deje robar la semilla de la palabra del Señor. La buena tierra representa el corazón del hombre que escucha el mensaje, lo entiende y sale a ganar 30, 60 y hasta 100 almas para el reino de los cielos. Aleluya. Cuando comprendemos y cuando dejamos que el corazón se vuelva una tierra eh, eh, multiplicadora, una tierra eh, que fluye leche y miel, una tierra que se siembra y que da fruto al 30, al 60, al 100 y al 1000 por uno. Vea, lo que usted comienza a vivir son cosas tremendas y puedo testificar de eso. El Abba Padre necesita que tú y yo nos metamos en la presencia, en la gloria, en la unción y demos fruto. frutos dignos de arrepentimiento, frutos de gloria, de majestad, de presencia. Eso es lo que el Señor quiere. Eterno Dios, yo te ruego que esta palabra pueda fluir tremendamente en cada lugar donde llegue, a cada vida que lo escuche, Señor, y traiga una revelación profunda y una comprensión tremenda de ella y una entrega del corazón de cada oyente, Señor. Gracias te damos esta mañana por tu palabra revelada, Señor, a través del libro de Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 23, Padre Celestial. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias por usarme como instrumento para disertar tu palabra esta mañana. Les habló la pastora Janet Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia y que puedas dejar que el maravilloso Espíritu Santo pueda fluir en tu vida y te conviertas en esa tierra deseable, esa tierra de bendición, esa tierra que se multiplica, que entiende y que comprende y que sigue llevando el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz. Bendiciones.